0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 105, 105 nummer 75. 75, 75 alweer? 75. Ja, het is niet zo'n mooi jubileum als ik dreigde te gaan zeggen, maar
1: Alsnog, 75, 75 is ook niet slecht. Precies.
0: Dat kost drie dagen om allemaal terug te luisteren.
1: Dat gaan we niet doen.
0: <laughs> ik denk het ook niet. Oké, okay, uh, Cryptocast dus, mogelijk gemaakt door status.nl en bitmymoney.com. Uh, en we hebben een hele leuke gast, Bart Mol. Ja. Was hier alles eerder. Ja, ja, Om terug. te praten over ICO's. Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja nou, dat gaan waren we, we als tijden. Gaan we zeker <lacht> nog even over, op uh, terugkijken zo direct. Ja. Uh, maar vandaag gaan we het meer hebben over STOs, maar ook over podcasting. Ja. En in het algemeen over wat er sindsdien gebeurd is. Want uh, daar is genoeg over te zeggen. Wij geven geen beleggingsadvies. We hebben het wel over koersen en over uh, allemaal van dat soort zaken. Maar daar mogen jullie geen um, Tips van ons uitdestilleren. Alles wat je daarover beslist, beslis je voor jezelf. Mooi zo. Gewoon maar over nieuws gaan hebben, Madelon. Gaan we doen. Wat is ja. jouw nieuws?
1: Ja, ik heb een, een aantal nieuwtjes gevonden. En ik wilde eigenlijk eventjes beginnen... met de verlaging van de rente door de FED in Amerika. En ik vond het een heel interessant nieuwtje. En jullie weten dat ik wel een beetje van, uh, van economische nieuwtjes hou. Ja. En het interessante is niet zozeer dat de FED de rente verlaagt... want dat stond al lang op de planning. Daar is al maanden naar uitgekeken. Maar het interessante is de reactie van bitcoin daarop. Mm -hmm. En naar aanleiding... Van de uh, renteverlaging van de vet Dat was op 31 juli, dus vorige week vrijdag. Het is nu uh, donderdag 8 augustus. En uh, 31 juli stond de koers om en nabij de, nou pak een beetje, 9600 dollar. En wat is er ja. gebeurd daarna? De koers is gestegen. Momenteel staat de koers op uh, nou, 12.000 dollar ongeveer.
0: Ja. En weet jij zeker dat dat zonder dat rentebesluit niet zou zijn gebeurd?
1: Dat weet ik niet zeker. Natuurlijk kunnen we daar niks, geen, geen zekerheden nee. aan vaststellen. Te leggen, maar het was wel heel interessant dat op het... Bijna, bijna op de minuut dat deze beslissing naar buiten kwam. Dat toen al de koers gelijk uh, omhoog uh, sprong. En dat dat eigenlijk de, ja, de, is de precies is, is blijven uh, volhouden met een paar kleine verzakkings terug. Maar over het ja. algemeen reageerde de koers heel positief. En dat was niet alleen bij bitcoin, maar ook bij zilver en goud. En dat zijn natuurlijk de stores of value. En er wordt nu geïnsinueerd dat het wellicht zo zou kunnen zijn dat bitcoin ook in dat rijtje thuis hoort dus dat, uh, dat is iets wat ik, uh, wat ik graag op de voet volg om te kijken of daar ja. een correlatie tussen zit want dit is de eerste keer in de geschiedenis uh, of, of althans in de geschiedenis van bitcoin dat de rente verlaagd wordt door de VED. omdat dat, zo. dat de eerste keer sinds 2008 was en wanneer ja, ja. Ja, dus ja, um, ja, ja, ja. En, dat gaan we sowieso, ja. sowieso volgen. Wat er dan nu, uh, nu uitkomt, ook bij de volgende renteverlaging... die in het verschiet ligt, uh, of dan de koers van bitcoin weer omhoog gaat.
0: Wat die koersstijging betreft... ik, ik had al willen opmerken vandaag dat we nu al twaalf uh, dagen... als ik het goed heb geteld, te maken hebben met higher highs... en mm. higher lows.
1: Yes. Het gaat heel goed.
0: Ja, En uh, wat ook waar het ook aan gekoppeld werd trouwens de laatste dagen... we nemen dit op op 8 augustus... dat was uh, het inzakken van de aandelenmarkt. Ja. Kun je daar commentaar op geven?
1: Uh, nou ja, we zien dat de aandelenmarkt ietsje teruggevallen is. Ja. Uh, die reageerde gewoon nou niet ja, zo positief.
0: Een paar procent vinden ze al heel veel in aandelenland. Ja,
1: in aandelenland <laughs> enorm. Maar ja. in, in bitcoinland ja, zou het meevallen. Uh, of daardoor het geld verschoven is vanuit de aandelenmarkt naar bitcoin... vind ik lastig te, te hmm. zeggen. Dat kan ik niet zo... Twee, inschatten. En wat voor partijen dat dan zijn geweest. We zien nu dat voornamelijk veel grote orders ingelegd worden... op exchanges, bijvoorbeeld Binance. Um, dus er is wel echt een, uh, een groot spelletje gaande. Dit zijn niet uh, de retailbeleggers, als je het mij vraagt. Ja. Voor ja. wat ik in de orderboeken kan zien, zijn het gewoon grote orders. En, en, Hoe en kijk jij hiernaar? Nou, ik, ik heb
2: wel een vraag. Um, die, die renteverlaging, wat, ja. wat houdt er nou precies in... De, Hè, wat heb ik daar als burger of als, als, als normaal? Voor wie geldt dat? Welke rente wordt er verlaagd?
1: Ja, dit, dit gaat om de rente. Dat, dit is de, de basisrente. En deze rente wordt niet doorberekend aan de burger, of althans in een later stadium wel. Maar dit is de rente waarbij banken overnight hun geld kunnen stallen bij de centrale bank. Ja. Dus eventueel bij de vet. En dat zou de bank dan in een later stadium door moeten berekenen aan de klant. En dan zouden wij dus negatieve rente kunnen zien op hele lange termijn. Maakt.
2: Wat heeft dat dan ook te maken met, met uh, volgens mij de topman van ING? Die ook volgens mij vorige week had gezegd dat er mogelijk negatieve rentes ja, kunnen komen... Op jouw, op jouw spaartegoeden?
1: Ja, dat staat wel los van elkaar. Want de FED is natuurlijk het orgaan... wat ja. Uh, uh, ja, over Amerika gaat. En de ECB is het geen ja, de, de partij dat in Europa doet. Dus dat zijn twee dingen... die je even van elkaar afzonderlijk moet zien. Ja. Maar in Europa gebeurt eigenlijk hetzelfde. Want in Europa zien we ook dat die rente steeds lager wordt. Die depositorente die is nu min 0,4... als ik me niet vergis. Dus dat betekent dat als banken hun geld bij de ECB stallen, dat dat gewoon geld kost voor ja. die bank. En uh, banken zijn dat... Die, die moeten dat gewoon in sommige situaties doen. En dat zou dus doorverrekend moeten worden aan de klant... En Resulteert ja. in negatieve rente, maar hierdoor uh, het, het hele systeem reageert hierop en dat is heel mooi. De economie bestaat uit allerlei boxjes. en die boksjes geldmarkt, kapitaalmarkt, etc., heb ik het vaker over gehad. Dat het geld vloeit van box naar box. En nu zie je, ja, nu zie je ja. dus dat die richting de store values gaan ja. en dus een instabiele ja, economie daaraan ten grondslag ligt.
0: Het ja. absurde van negatieve spaarheid is natuurlijk dat het voordeliger dan wordt om gewoon een stapel bankbiljetten thuis te bewaren.
1: Uh, hoe bedoel je dat precies? Dat het nou, voordigt is. Als, uh,
0: als je moet betalen om je geld op een spaarrekening te, te mogen hebben. Uh -huh. Dan is het voordeliger om dat geld thuis te houden, want ja, dan kost het niks.
1: Ja, dat klopt, dat zou je denken. Uh, maar daar zijn er weer alweer allerlei trucjes voor bedacht... om bijvoorbeeld de inflatie op contant geld te verhogen... en om een soort van digitale munt in het leven te roepen... waarbij uh, een, 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 een negatieve rente wordt gegeven op die digitale munt. En alles wat dus contant is, dat heeft een hogere inflatie. Dus dan wordt het automatisch doorgerekend. Um, en je zou dan denken, als ik het gewoon van de bank afhaal, dan is het licht lekker onder mijn bed. Um, maar als er dus meer inflatie is, dan heb je automatisch meer geld ontwaard. Maar
0: dat snap ik niet. Waarom zouden um, zou bankbiljetten aan meer inflatie onderhevig zijn dan uh, digitaal geld in dezelfde munt?
1: Het IMF heeft een onderzoek gepubliceerd waarin ze laten zien hoe zonder dat er een, een bankrun nodig is, um, hoe, of zonder dat er een bankrun komt en zonder dat je cash moet gaan verbieden, hoe alsnog um, cash in een negatieve rentesysteem zou gebruikt zou kunnen worden. Want je zou dus zeggen, wat, wat Bart terecht opmerkt... is dat de ING dit, dit uh, al een beetje... Uh, nou, in ieder geval vertelde van, nou, het zou kunnen. Ja. En um, wat de reactie was op Twitter en Facebook, mensen die zeiden, nou weet je, ik ga weg bij ING. Maar dan gaat niet alleen ING dat doen, dan gaat de Rabo dat doen. En dan denk je, ik ga weg bij een bank, ik stop het onder mijn matras. Just. Maar dan krijg je het IMF en die zegt, we komen met twee verschillende munten. Eén cryptomunt of één uh, programmeerbare oh, munt. Verschillende
0: munten moeten zijn? En
1: één cash. Mm. Uh, cash betaalmiddel. En alles ja. wat dus met cash wordt betaald, dat is onderhevig aan meer inflatie. En dus, wordt dus automatisch door dat er uh, negatieve rente op de spaarrekening is. Het zou ja.
0: bizar zijn als elk product twee prijzen moeten hebben.
1: Uh, hoe ze dat precies in dat onderzoek hebben uh, omschreven weet ik niet. Um, maar het is in ieder geval een systeem waarbij twee uh, currencies naast elkaar ja. leven. Maar wel onder één... Paraplu vallen. Hmm. Maar hoe dat precies is, wordt uitgedrukt in prijzen, dat weet ik niet Herbert. Dat was dus dat scherp in de gaten
2: houden. Het doet me ook een beetje denken aan Narco's, aan die, die serie over Escobar. <laughs> ja. okay. dat, nou, dat is een, een ander probleem wat op gaat spelen. Die had natuurlijk op een gegeven moment ook zoveel. Uh, nou, dat was dan wel illegaal verkregen, geld natuurlijk, maar wel cashgeld. En dat hij eerst ook onder zijn bed. En daarna in een schuur. En daarna begraven ja, door het heel, het, heel het land. Ja. Um, uh, beer own bank. Dat is natuurlijk waar, waar bitcoin ook voor, voor staat. Mm -hmm. hè? Met je eigen private keys. En je eigen paper of ledger uh, wallet. Ja, het is ook niet altijd uh, leuk. Het kan ook uh, gevaarlijk zijn. Of spannend. Het kan stress opleveren. Hè? Als jij uh, je, al, je pensioen onder je bed hebt verstopt. Uh, het kan <laughs> gestolen worden. Ja. Je hebt geen verzekering daarop. Dus dat is denk ik nog een heel praktisch punt wat misschien ook wel mensen tegenhoudt die, die nu heel hard roepen, ik haal het dan direct van de bank af mm -hmm. om dat dan niet te doen uh, en volgens mij is dat ook wat je ziet bij grotere uh, bedrijven die een zakelijke rekening hebben, die hebben al een negatieve rente en die lopen ook niet allemaal weg bij zo'n bank omdat je dat ook niet, ja dan, dan moet je je eigen kluis met geld gaan maken, dat ja. is ook natuurlijk sommigen, heel veel praktische ja, sommige problemen sommige zullen
0: dat wel doen, andere niet nee, ja, zeker, zeker. Ja. ja nee, goed um... Maar we gaan dat scherp in de gaten houden. Want dat, dat wordt heel interessant hoe ze ja. dat dan praktisch uh, denken te gaan realiseren. Hey, Bart Mol, ik heb geloof ik net vergeten te zeggen dat jij maken met Satoshi Radio. Ja. <laughs> een andere <laughs> podcast. Je bent gewoon onze concurrent. Collega. Collega. Ja, 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 ja. -collega. <laughs> uh, net als wij was je genomineerd voor een. Um, de podcast award, de podcast award, ja. de Dutch podcast award. Net als uh, wij, heb je hem niet gekregen. Nee, toen. helaas <laughs> niet. Uh, dus wat dat betreft zijn we los uh, verbonden. <laughs> ja. um, maar ik wil graag van je weten wat jouw nieuws was. Ja, oké. Okay. Dat,
2: uh, dat is een soort uh, de slimste mensen inleiding. Dat doen ze ook altijd met die ja. vragen <laughs> en dan een hele andere vraag te, erachteraan. Um, nee, het nieuws wat ik um, uh, mee heb genomen is dat er uh, groot op alle crypto websites, ook op tweakers.nl uh, zelfs uh, genoemd werd dat de Apple credit card niet uh, gebruikt mocht worden voor het aankoop van uh, cryptocurrency. Dus daar ben ik even ingedoken. Uh, nou, dat kan ik heel kort houden. Uit. Uiteindelijk kwam dat niet echt van Apple af. Uh, Apple die maakt die ka kaart samen met uh, Goldman Sachs. Dat is de bank die daarachter zit. Uh, Apple doet dat niet in, in zijn eentje. En... En die, uh, die kaart, dat, uh, wat er dus uh, gebeurt is dat in Amerika schijnt het dus zo te zijn dat uh, creditcards niet zomaar gebruikt mogen worden om cryptocurrency mee te kopen of ja. uh, loterijtickets mee te kopen of in een casino mee te betalen.
0: Want je mag geen schulden maken uh, voor dat soort Ja, precies. Dat zit een doelen. beetje een ethisch, uh, ja.
2: ethische gedachte achter. Ja. En het is niet zo bij alle kaarten, maar volgens mij bij de grote banken is dat dus op normale creditcards ook zo. En okay. deze kaart verschilt er helemaal niet van. Dus het werd nu... Nou ja, groot gebracht. Maar uiteindelijk ja, is het niet anders dan een normale plastic creditcard die, uh, die er al uitgegeven wordt in, uh, in Amerika. Dus dat is ook niet zozeer dat Apple dat als een soort PayPal toen met WikiLeaks verboden heeft. Mm -hmm. Het is gewoon ja, wetgeving waar ze aan, uh, aan voldoen.
1: Best vreemd eigenlijk dat het niet mag met je creditcard. Uh... Cryptocurrencies kopen. Wat ik, het enige wat ik me zou kunnen indenken... is dat je op een creditcard bijvoorbeeld een, een verzekering hebt zitten. Waarbij als je een product niet ontvangt... of een product wat niet goed is... dat je nou, dat dan terug kan claimen. Dat was met Paypal op een gegeven nou, moment zo, ik, dacht ik, ik. Ik
0: ken de Amerikaanse situatie niet zo goed. Maar in Nederland denk ik dat je zou moeten zeggen... dat valt onder de zorgplicht.
1: Ah ja, ja want anders kun je... Ja, tot zoveel duizenden, uh, ja, 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 dat is zeker waar.
0: Nou ja, dat is ook wat ik, wat ik
2: teruglas, dat dit er vandaan komt. Hè? Dat je inderdaad ook niet in een casino met je creditcard ja. 20.000 euro schuld mag maken en dan direct op rood uh, zetten mag en je en wel beleggen
1: met je creditcard?
2: Ik
0: denk het dan ook niet, want nee. ik zou niet weten of je met je creditcard credit in Nederland toch uh, al aandelen kunt kopen.
2: Uh, ik kan nee, ik wel cryptos niet. kopen met mijn Nederlandse creditcard. Dat ga je, je wel. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar dat ja. wordt dan blijkbaar, opdat het weer onder een Nederlandse bank valt, ja. is dat hier weer, uh, weer ja, anders? anders. Ik heb daar nooit problemen mee gehad, in, uh, in ieder geval. Ja. Dus okay. uh, nou, dat was wel. Uh, vond, vond ik op zich een interessant nieuwtje. En
0: ook wel goed om eventjes uh, ja. te debunken. Mm. Ja, <laughs> eigenlijk. Ik vind het misschien wel grappig dat ik daarop aansluit met iets wat ik had liggen. Um, dat was namelijk voor mij een eye-opener. Uh, niet op, op zich nieuws, maar kwam nu wel via Forbes. kwam dat uh, tevoorschijn. Dat in uh, Amerika betalen met Bitcoin uh, fiscaal best wel ingewikkeld is. Ja, klopt. Want um, Bitcoin hebben, dat is daar niet zo'n probleem. Um, zodra je. Maar, maar het is een, een asset, moet je geloof ik zeggen. Hè? Dus uh, ja, iets wat geld waard is, maar het is geen geld. Ga je het gebruiken om te betalen, dan zet je het in feite om in cash. Uh, in de waarde die het heeft. En dan moet je over de winst die je eventueel hebt gemaakt... belasting gaan betalen. Op
1: iedere dus, betaling ja. die jij doet? Ja, ja,
0: koop je een brood met bitcoin... dan moet je dat fiscaal verrekenen. Dus ja. dan moet je de administratie van bijhouden.
1: Dat is toch van de zotte?
0: Dat is van de zotte. Maar volgens de bestaande regels in, de, in Nederland is het natuurlijk anders. Omdat het hier, hier bitcoin is wel vermogen... maar uh, onze regels op uh, belasting op vermogenswinst zijn gewoon anders. Mm -hmm. Dus dan mag je dat gewoon incasseren. Maar in de Verenigde Staten blijkt je daar dus... een hele administratie voor ja. te moeten gaan voeren. Ja, het
2: is volgens mij het short-term capital gain, uh, of in ieder geval de, de tax die daarop zit. Op Reddit zag je er hele stukken over, elke keer rond december, zeg maar. Omdat mensen die hadden lekker lopen traden, die hadden ICO's gedaan en, en noem het maar op. En het blijkt dus inderdaad dat je op elke transactie moet je bijhouden hoeveel winst of verlies jij ja, daar hebt. En op die daar, winst moet je in
0: feite inkomstenbelasting betalen. Ja, de, de, de
2: belasting ligt in Nederland. Is het hier wat jij zegt? Het is 4, uh, of in ieder geval, ze gaan uit van een rendement van 4% ja. en dan betaal je dan weer over. procent. Dus ja. het is 1,8 of zo over het, over het hele bedrag. Dus dat. Zelfs, daar hebben we het voor mij vorige keer nog kort over gehad, zelfs als je hier 10.000 euro of 20.000 of 50.000 euro hebt staan, is dat voor de meeste mensen nog wel te overzien. Je gaat niet uh, direct enorm de schulden in, maar ja. als dat natuurlijk op 30% is op elke transactie en jij verliest aan het eind van het jaar al je geld. Dan, ja, je leest verhalen van mensen die een ton of, uh, of, of 150.000 euro belasting moeten betalen, die al in crypto's alweer verloren zijn. Ja, ja dat zal ja. je hier dus niet zien. Nee. Dus, dus dat, dat is, dus is wel, uh, met, en dus met betaling is het ook zo. dus dat houdt het wel bitcoin als betaalmiddel
0: daar wel een beetje tegen ja mm -hmm. Niet dat het er erg veel gebruikt wordt, denk ik, als betaalmiddel. Maar uh, het is al. Uh, als ja, wel een beetje een uh, probleem. Betaal, precies, ja. willen het een betaalmiddel worden. Dan uh, moet dat, moeten ze dat uh, gaan oplossen. Benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Had jij nog meer nieuws trouwens, Melon? Je had nog wel een paar dingetjes. He? Ja,
1: ik had nog twee dingetjes. Eén daarvan uh, gaat over Noord-Korea. En ik vind het nogal opmerkelijk nieuwtje. Uh, Volkskrant... Ze
0: zijn daar niet zo achterlijk, uh, uh, krijg uh, ik wel eens de indruk. Maar ga verder. Ik weet het niet ja. zo goed.
1: De Volkskrant die kopte namelijk. Noord-Korea verdiende miljarden voor kernprogramma met cyberaanvallen op banken en bitcoinbeurzen ja. En het zou gaan om 2 miljard. En Noord-Korea die zou dus cryptobeurzen en banken gehackt hebben. En dit dus gebruiken om wapens en hun hele hebben en houden te financieren. En Ik hoor het... wat
0: sceptisch in je stem.
1: Ja, het ja. interessante is dat hier wordt gemeld in dit stuk, dat het niet helemaal duidelijk is wie de aanvallers zijn geweest. Omdat de cryptovaluta zijn opgedeeld in kleine stukken. Dat noemen ze ook wel mixers en daarna verdeeld zijn naar verschillende ah ja. wallets. In principe valt alles in de blockchain te achterhalen, maar als er mixers worden gebruikt, wordt het toch een beetje lastig. En uh, ik vraag me af, hoe kunnen ze nou weten dat het dat uh, cyberaanvallen ja. uit Noord-Korea zijn daar geweest? Daar is het op gebaseerd. Heb jij daar enig idee van, Bart?
2: Nou ja, het was een onderzoek van de Verenigde Naties, volgens mij. Ja, klopt, de VN. Um, dus ja, dan zou je toch zeggen dat dat... dat is toch een respectabel orgaan, mm -hmm. toch? Dat is toch niet zomaar een een of ander onderzoeksjournalistje die in zijn eentje wat, wat, wat roept... Maar ja, aan de andere kant, ja, ik, ik heb het ook gelezen en uh, ik kon heel weinig daaruit terughalen. Het zou ja. inderdaad gaan om het financieren van een programma voor weapons
0: of mass destruction of iets, iets mm -hmm. dergelijks. Nou, je hebt dan eigenlijk twee problemen. Want het ene is: uh, is het wel Noord-Korea dat uh, ja. dit geld heeft gevangen? En het tweede is: hoe weet je vervolgens waar ze het aan hebben uitgegeven? Ja,
2: ja dat, dat is heel het, knap. Dat, maar dat stond ja. volgens mij ook niet, uh, niet genoemd. Uit. Nee,
1: het staat er niet duidelijk in. Uh, Reuters heeft het persbureau Reuters heeft, ja. het, uh, heeft het ingezien. Het, het, het stuk van VS, VN bedoel ik, de Veiligheidsraad. Um, maar ja waar, waar nou precies uit blijkt hoe ze zeker weten dat het Noord-Koreanen zijn en hoe ze zeker weten waar dat geld aan besteed is, dat kan ik nergens terugvinden. Wel is het dus zo dat er cyberaanvallen geweest zijn op cryptocurrency currency exchanges, moet ik hoort. En daarnaast ook op banken. En dat vind ik wel een beetje vreemd, want die vallen nu in hetzelfde rijtje.
0: Mm. Zou eigenlijk niet moeten, hè? Nee,
1: eigenlijk niet. Want dat cryptocurrencies ex exchanges makkelijk te hacken zijn... dat weten we. En we hadden het vorige week nog over. Maar dat banken ook zo makkelijk te hacken zijn... dat had ik eventjes niet zo geschoten. En als Noord-Korea dit kan... Zo zou het dan niet andersom ook kunnen? Ja. Ja.
0: Hoe bedoel je andersom? Nou, dat, dat, dat we ze terug hacken. Precies. <laughs>
1: ja. Ik vraag of... me af of dat überhaupt niet gebeurt. Of dat het wel gebeurt. En dat
0: zou Noord-Korea kunnen dat de Russen niet kunnen? Om maar eens een ja, te noemen. Precies, ja. ja. Ja, en het is natuurlijk
2: ook zo dat, dat Noord-Korea natuurlijk een, een van de landen is waar, waar het Westen wel ook met een enigszins gekleurde bril naar kijkt. Ja. Dus ik wil niet direct dit, dit onderzoek uit het raam gooien daardoor, maar ik denk dat het goed is om daar, dat ook wel in het achterhoofd te houden. Om te kijken, om dat ook niet per se voor waar aan te nemen. Ik ja. bedoel, het is natuurlijk Noord-Korea zo een van de landen, net als, net als Rusland en China, die toch vaak wel... Soms terecht, maar misschien onterecht. Ik heb die kennis ook niet wel in een, in een negatief daglicht worden mm -hmm. gesteld. Ten Ik heb van het Westen.
0: niet bekeken. Maar uh, de Reuters uh, of de VN gaven geen bron, geen origineel pdf-document of zo. Nee,
1: waarvan. alleen Reuters heeft het, uh, het, het nu ingezien tot nu toe, maar ik ben heel benieuwd als het document naar buiten komt, dat er dan voor uh, details ja, dan in staat. Ja, moeten staan. we proberen ja. dat te pakken te krijgen. Gaan we doen. En uh, ik had nog, uh, ja. nog een ander nieuwtje, en dat uh, gaat over Litecoin. Want afgelopen maandag was de halving van Litecoin. Ja. En daar werd natuurlijk het naar uitgekeken, want dit is een soort van format voor de halving van Bitcoin aankomend jaar. Ja. En we weten allemaal, Litecoin is vier keer over de kop gegaan Minimaal vier keer over de kop gaan Vooraf vanaf januari gaan, ja. Um, ja afgelopen jaar. En uh, doet het nu behoorlijk rustig. Is niet, springt hij niet uit. Op het moment van de halving zelf, schoot hij iets van 2,5% omhoog ten opzichte van bitcoin. Waar bitcoin 5% steeg de Litecoin heel even 8%, als dus ik me niet vergis, even nog wat. Um, maar zakte echt binnen een half uur een uur alweer terug. En. Um, wat dus interessant is om te zien, is wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren hierna in de komende weken, komende maanden. Want wellicht kunnen we dit als blauwdruk uh, gebruiken ja. voor Bitcoin.
0: Ja, en de eerste aanwijzingen zijn dus dat het eigenlijk inmiddels ingeprijsd was. Heb ik dat goed?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat dit al verdisconteerd zat in de koers. Omdat ja. de koers dus al vier keer over de kop geweest is. Maar dat was dus in een half jaar voorafgaand aan die halving. Dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt in het half jaar voorafgaand aan de bitcoin halving.
0: Ja, nou ja, en in, de in dezelfde periode is de koers van bitcoin natuurlijk drie keer over de kop gegaan.
1: Ja. Dat is zeker waar. En of, dat, um, of die stijging van Litecoin puur te maken heeft gehad... met de uh, aankomende halving. Of dat dat ook deels te maken heeft gehad met Bitcoin als first mover. En dat het gewoon ja. Bitcoin volgt. Net als de vele andere altcoins. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat daardoor Litecoin nog maar één keer over de kop is gegaan. Uh, er zijn allerlei vraagtekens, kanttekeningen... die je hierbij kan, uh, kan maken. Maar het feit is dat die halving in ieder geval geweest is. En wat daar um, aansluitend ook belangrijk is... Is om in het te gaten te houden is om te zien of de miners nu zeggen de beloning is niet hoog genoeg. We leggen even onze apparatuur stil, waardoor het netwerk dus iets minder snel wordt, omdat de transacties minder snel goed, toege, goed gekeurd kunnen worden. Maar tot op heden lijkt dat niet zo. En Charlie Lee heeft zelf gezegd: de oprichter van Lightcon, of de CEO, hoe noem je dat bij een currency, ja. die heeft zelf gezegd, zolang de stroomkosten maar rond de uh, of onder de 10 cent per Kilowattuur. Dat. <laughs> uh, zolang ze daaronder blijven, dan is er niks, uh, niks aan de hand. Dan is het nog rendabel. Dus ja. we gaan ervan uit dat het, uh, dat het goed komt met, ja. uh, met Litecoin vooralsnog.
0: Oké, okay, yes. mooi. Uh, ik had er nog eentje. Um, namelijk, er wordt uh, uh, wel gezegd uh, Bitcoin. Toch allemaal uh, crimineel uh, handel. Hè? Uh, mm -hmm. Het MIT <laughs> heeft dat maar eens onderzocht heeft 200.000 bitcoin-transacties onder de loep genomen. En heeft geconcludeerd dat er maar 2% was waar een luchtje aan zat. En de andere en Coindesk. Uh, daarvan konden ze in ieder geval niet aannemelijk maken dat er een luchtje okay. aan zat. Uh, Coindesk meldt dat en ik zal het in de show notes zetten.
1: En een luchtje aan zit, wat bedoelen ze daar dan mee?
0: Nou, uh, aanwijzingen dat dat, uh, dat, dat uh, crimineel is. Hm. Moet ik even kijken of ik dat in de ik vind voor je kan voor over, over
2: coindesk gesproken ik ja. weet niet of jullie dat ook, ook een beetje hebben, maar ik vind dat zij de laatste tijd best wel artikelen met 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 flinke klikbeetachtige uh, uh, achtige titels online gooien ja. uh, en als je dan doorgelezen <laughs> zullen nou ze hadden volgens mij van de week dat was natuurlijk dat was gisteren volgens mij een heel verhaal over Binance. En ja, over dat hack. die KYC documenten gehackt waren. En daar ja. kwam Coinbase op een gegeven moment ook met een uh, artikel... dat zij 100 van de 60.000 uh, users hadden gezien. En de, de foto's en de uh, paspoorten, en noem het maar op. Ja, maar dat Coinbase ook... die zou
1: dus een, al een maand contact hebben gehad met een hacker. Die, ja, Coindesk. Uh, ja, ja. Coindesk, sorry. Ja, ja. Die claimde dat hij de hacker had gehackt. Die in de eerste instantie uh, ja. de 7.000 uh, bitcoin had had gejat een ja. maand of zes geleden. En zij claimden dus dat ze al een maand contact hadden met die hacker... en inderdaad die foto's hadden gezien.
2: Maar dat hadden ze dan geverifieerd met één of twee mensen. Dus ik, ik vond dat ook weer een hele grote claim... maar ik kon ja. daar ook weer weinig uh, uithalen.
0: Deze van het MIT bedoel je? Nee,
2: nee, nee. Of ja, ze... überhaupt
1: nee. Coindesk in, in zijn ja, algemeenheid... Ja, ja.
2: Okay, dat ja, ja. ze wel grote koppen online gooien, ja. maar de uiteindelijk... Het is sowieso wel druk in KYC-land volgens mij. Ik zag dat de ABN ook een... ...hele uh, uh, userbestand door moet spitten. Ja, en ja, ja moet, uh, alle KYC. banken ja. het gaan doen. Ik heb het, ja. dus
0: het, het stuk nog even kunnen nakijken. Ja. Um, het uh, Watson AI Lab van uh, MIT en IBM samen... ...heeft machine learning software uh, gebruikt... ...om 203.769 bitcoin node transacties uh, door te kijken. Mm -hmm. uh, waarde in totaal was 6 miljard. Ja. Uh, het idee was om te kijken in hoeverre uh, kunstmatige intelligentie... Uh, nuttig is bij het, uh, um, bij het uh, nakijken op um, wit, yeah. mogelijke witwaspraktijken. En uh, nou ja, die software die, uh, was getraind met, uh, uh, met uh, eerdere transacties uit de, uh, hoe heet dat, de AML en yeah. money laundering sfeer. Mm -hmm. um, en die identificeerde 21% van die transacties als uh, zeker wettig. Um, de grote meerderheid bleef unclassified. En er zijn dan 2%, was um, in overeenstemming met uh, de suggestie dat het niet deugde.
1: Maar dan hebben ze dus maar de helft van alle transacties die op één dag plaatsvinden, hebben ze onderzocht. Want ja. gemiddeld zijn er ongeveer 400.000 transacties per dag. Dus het is nog relatief weinig wat ze dan nu hebben onderzocht. Kun je een steekproef nemen uit wat er in een halve dag gebeurt.
0: Nou weet je, met steekproef is het vaak zo dat een behoorlijk klein aantal vaak statistisch significant kan zijn. Mm -hmm. als je, ik weet bijvoorbeeld dat als het gaat om de Nederlandse bevolking, als je daar iets over wil weten, dan is een steekproef van 1500 man vaak voldoende. Okay. Vraag me niet waarom, maar dat hebben statistici dan aangetoond. Mm -hmm. Wat mij tegenvalt als ik het zo terugzie, uh, dat is uh, dat ze 77% niet kunnen uh, yeah. identificeren. Dus dat kan ook dat allemaal... Is, dat is betrekkelijk zwak. Ja, ja. precies. Maar goed. Het, uh, zullen
1: we nog heel even terugkomen op, op, die, uh, op die hack van Binance?
0: Ja, als je dat wil.
1: Tuur. Want uh, ja we, we hebben die helemaal gemist. Ik heb daar vanochtend een uitgebreid stuk over gelezen. En het wordt ook gelijk weer ontkracht. Uh, ik heb het net al even kort samengevat. Er is dus een hacker geweest. Die heeft de hacker gehackt. Die <laughs> 700.000 uh, bitcoin heeft gestolen. En die hacker is heel erg lang in contact geweest. Met Binance en met Coindesk. Beide. En tegen Binance heeft hij gezegd. Ik heb alle uh, KYC documenten. En ik ga die openbaren. En zei ik, wat was het? 3,6 miljoen... Uh, euro van jullie ontvang uit mijn hoofd, of dollar, 3,6 300
2: bitcoin had hij het over, dus dat uh, Iets in die... zal ergens in ja, de ja. In, ja, ja, ja. in die,
1: in die uh, trant. En um, dat wilde die hacker graag hebben. En Binance heeft gezegd, dat betalen wij niet. Toen is er een Telegram groep opgericht en daarin heeft hij langzaam aan foto's gedeeld van de mensen. Dat zaten ook Nederlanders bij. Ik heb een, een Nederlandse foto onder ogen gekregen van een meneer die voor zijn webcam een foto had gemaakt met zijn paspoort in zijn hand en erbij een briefje van Binance met een datum erop. En dit werd door Binance gelijk ontkracht, want zij zeiden dit zijn niet onze um, KYC documenten, die zijn namelijk verzegeld met een watermerk erop. En daarnaast was het zo dat zij in de periode van begin 2018 hun KYC uitbesteden en zij hebben het idee dat die partij, die derde partij... waar de KYC dus door uitbesteed werd... dat die juist degene is geweest waar de hacker aan de achterkant... Heeft, uh, ja, mogelijkheid heeft gekregen om die gegevens te kunnen krijgen. En ook wordt er gezegd, die, uh, die hacker die heeft dus gezegd... ik weet wie de echte hack heeft gedaan van die uh, 7000 bitcoin... Nou, Binance zegt dus, dat is niet het geval. Dat kan niet. Um, deze hacker heeft op Dark Web alsnog de KYC-documenten uh, verkregen. En die is die nu aan het pushen op het gewone internet. En vraagt daar dus geld voor. Ja. Dus... Um, ja, er zijn heel veel kanttekeningen, heel veel vraagtekens op dit moment. Zijn die hackers echt bekend bij de nieuwe hacker, de goede hacker? En waarom wil hij er dan geld voor? En waarom openbaart hij dan nu alsnog de, deze gevoelige KYC-gegevens, waar ook Nederlanders tussen zitten? Ik vind het nogal een, een Ja, want van, van
0: wie wil hij nou nog geld hebben?
1: Hij wilde geld hebben van Binance, dus die 3,6 ja. miljoen. En dat wilde hij hebben, zodat hij niet die gegevens zou openbaren. En dan kon hij aan Binance openbaren wie nou de echte hacker was. Ja, die, uh, maar die, de, ja, de die publiceert dat dan, uh... komt
0: niet van Binance, en, maar hij wil nog steeds geld.
1: Ja, Binance zegt dit komt niet van ons, want ons watermerk staat er niet op. Maar die mensen die staan wel met een briefje omhoog ja. waar Binance opgeschreven staat en de datum. Ja. Dus die hacker zegt dit komt gewoon wel van jullie. Maar Binance hmm. zegt weer dit is een derde partij. Toen hadden ja. we andere KYC, et cetera, et cetera. Um, maar of het nou van Binance komt of niet, ik zou zeggen: 3,6 miljoen is niks. Hou gewoon tegen dat die gebruikersdata wordt gelekt.
0: Ja, maar als je op chantage ingaat, dan moet je dat de volgende keer ook weer doen. Dus ja, kan daar ik daar wel heb je iets ook dat is een beetje het motto van de
2: Amerikaanse overheid, toch? Dat ja. ze nooit, uh, nooit betalen. Doen. Die, die ja. sturen eerder nog een uh, Navy-team uh, of no. Navy Seals-team <laughs> ja. uh, er, ergens de stad in, dan dat ze dat doen. Ja. Ja. Maar wat ik wel. Um, uh, interessant hieraan vond. Het mij opviel dat CZ, dus die baas van, uh, van Binance, die stuurde meteen een tweet waarin hij zei, don't fall into the KYC leak fut. dus fear, uncertainty mm -hmm. and doubt. Yeah. We are investigating we'll update shortly. En zoiets zei hij natuurlijk ook een tijdje terug uh, toen ze gehackt werden. Mm -hmm. Toen zei hij ook van, joh, niks aan de hand, scheduled maintenances en zo. En toen zes uur later toen was het toch van, ja, we zijn toch wel gehackt yeah. voor een flink bedrag. Yeah. Dus hoe geloofwaardig zijn zij? Nou ja, dat vraag ik me soms
0: uh, wel eens af, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, to Goed. be continued. Sorry, ik zeker
0: weten. Uh, de prijs, de prijzen.
1: Ja, de prijs. Uh, ik pak hem daar even bij. Ik zal ook al... Market Cap even voor, me. Ach, gelukkig is het internet snel. Uh, even kijken, Bitcoin staat nu op een plus van 1,22 procent en de koers die voor, voor de
0: dag bedoel je, ja,
1: op de ja. afgelopen 24 uur en de koers die staat nu op iets minder dan 12.000 dollar. En uh, vorige week vertelde ik nog heel leuk dat we binnen een trading range zaten waarbij de onderste bodem op 9.450 dollar lag. Daarnaast aan de bovenkant Hadden we een top van rond de nou, 10.800 ongeveer? En daar zijn we op 4 augustus uitgebroken. Dus dat is vier mm -hmm. dagen geleden. Toen maakten we gelijk een move naar de top van de driehoek. Die al een, een hele poos geleden getekend is. Al zeg maar sinds midden juli. En die top daar, daar hingen we een poosje tegen aan. Die bevond zich op. 12.000, nee, 11.830 dollar. En uh, de allerhoogste top... je zou deze lijn uh, een beetje subjectief kunnen, kunnen tekenen. De allerhoogste lijn die bevindt zich op 12.220 dollar. En daar bounce nu de koers op. Die valt nu terug en die heeft dus nu weer steun... op die lijn die er ietsje onder ligt. Die ook uh, ja, mede die driehoek uh, vormt. Dus daar, uh, daar, daar steunen we nu op, op 11.830 dollar. Nog iets. En, um, de verwachting is dat de koers in dit driehoek blijft lopen. Uh, dit driehoekpatroon uh, dat, dat gaat dus niet hoger dan die 12.000 uh, 12 dollar... wat ik net noemde... En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat we hier ook nog wel eventjes blijven... de komende tijd tot en met eind augustus. Oh, zo. Ja, bijna eind augustus. Ja. Uh, in ieder geval ruim midden augustus. En uh, dan is even de verwachting, of dan dat is even afwachten... of de koers dan opwaarts of neerwaarts uitbreekt. Want hier gaat wel een forse reactie op komen. Dat is een ding wat zeker is. Uh, welke kant op, kan ik dus niet inschatten. Het is geen heel duidelijk driehoekpatroon. Doorgaans is het zo dat een driehoekpatroon... Vaak opwaarts uitbreekt. Op dit moment heb ik zoiets van nou. Dat er een hele duidelijke schuin lopende uh, weerstandslijn is, die, die zie ik. Maar aan de onderkant, ja, het, het zou alles kunnen worden. Je zou kunnen zeggen, het wordt een falling wedge. Het wordt in ieder geval een driehoek. Maar welke kant dat puntje dan opwijst, is nog even de vraag. Dat hangt vanaf hoe low die low komt te liggen die we strakjes gaan maken. En vanuit daar uh, komt er een forse koersbeweging aan... die uh, voor nou, eind augustus uh, plaats zou moeten gaan vinden.
0: Oké, okay. ja. spannend.
1: Zeker weten. Ja.
0: Dat wachten we dan af. Um, dan zal ik even microcashen. Ja. Um, dat is wel een grappig verhaal, want uh, sinds uh, vorige week is de koers, uh, want jij vergeleken met een dag terug, maar sinds ja. vorige week is de koers met 19% gestegen. Dat heb ik uitgerekend, Van, vanmorgen noteerde ik 11.939. 11 um, uh, en dat is dus, even kijken of ik dat goed zeg. Uh, ja, dat is de koers. 11.939. Daarmee, ik had nog 941 duizendste van de bitcoin. 0,941 bitcoin had ik over. Waarde daarvan dus 11.240. Mm -hmm. um, dat betekent dat ik zo'n 112,4 dollar ging cashen. Ja. Yeah. 1% daarvan. En dat uh, betekent dat ik in totaal nu inmiddels heb gecashed 753,5 dollar. Mm -hmm. En wat het leuke is nu, um, omdat, mijn, uh, omdat de koers van de Bitcoin zo lekker Toch gestegen is. is. Ja. Ja, uh, ik ben begonnen met één Bitcoin die waard was een week of zeven geleden 11.832 dollar. Ja, ik hou nu over na het cashje 11.127 dollar. Mm -hmm. En uh, terwijl ik 753,5 dollar heb gecashed... Dus je dus hebt ik heb, meer, ik heb meer gecashed, gecashed dan, ja. ik, uh, dan mijn tegoed minder waard is geworden. Ja, precies. Dat is ongeveer waar het <laughs> op neerkomt. Um, wordt nog leuker als de koers nog verder stijgt. Want dan heb ik straks misschien weer meer dan waar ik mee begonnen ben. En heb je al,
1: al spijt van uh, de voorgaande cashacties? Nee, cash nee, 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 nee? nee,
0: nee. dit is een principe dat je toepast. Ja. En niet iets waar je spijt Gevoel van doet. Gevoel
1: en emotie bij mag ja, gaan voelen. Ja, het is iets ja. waar je
0: aan begint. En dan weet je dat de koers beide kanten op... daarom begin je met een dergelijke strategie. Mm -hmm. uh, nee, niks aan de hand. Uh, dus ik heb nu nog 0,932 bitcoin over. En we gaan volgende week kijken wat dat waard is. En wat dat dan weer aan... Uh, en cash
1: oplevert. Hartstikke mooi. Ik wil nog heb, iets anders. Heb jij maar,
2: je, in die uh, berekening die je daar hebt... ook de ja, zeg maar um, fictieve trading
0: fees meegenomen? Nee. Nee, dat soort dingen die reken ik niet mee. Nee, ja, nee.
2: Dat, ik snap het. Dan wordt het heel gecompliceerd. Ja, Zo, ik wel, ga Het ook zou wel interessant de... zijn om eens te... Ja,
0: zeker. Ik ga ook uit van de, de middenkoersen die okay. ik uh, online vind. Hè, en uh, ga je kijken wat je er werkelijk voor terugkrijgt bij nou ja uh, BitMyMoney of, of Satos bijvoorbeeld, onze sponsors. <laughs> uh -huh. uh, dan zit je natuurlijk altijd met een uh, verschil tussen ja, inkoop en verkoop. Precies. En krijg je er net iets minder voor terug dan uh, waar ik nu mee uh, loop te scherpen. Ja. Dat is een feit.
2: Nee, ja, het is ook niet. Het is geen, uh, geen feit op tafel uh, gooien of zo. Maar ik was benieuwd of je dat of je dat meenam. Zeker omdat je natuurlijk aan het micro uh, cash bent. dus dan kleine percentages zou interessant zijn. In ieder geval, ja, keer, nou, okay,
0: of je of je macro cash of micro cash dat percentage is hetzelfde. Ja. over het algemeen. Uh, ja, nou ja, dat is dat is waar. Ja, ja. goed. Um, dus dat uh, ik wil iets anders aankondigen. Dat is namelijk het volgende. Um, dan moet ik even in herinnering roepen dat um, op uh, 26 juni uh, beleefde de bitcoin een voorlopig hoogtepunt. Ja, toen klopt. stond de koers even op 13.800. Uh -huh. um, toen moest ik weer denken aan de voorspelling van John McAfee.
1: Oh. Ik had niet
0: gedacht dat ik daarover zou beginnen. Hè? Nee, maar dit, dit wordt een heel leuk verhaal. Het was namelijk het volgende is dus, aan de hand. Um, toen ben ik de koers gaan vergelijken met het dieptepunt op 15 december... van, um, als ik me niet vergis, 3125 31, uh, dollar. Ja. Dus uh, we hadden een dieptepunt van 3125 op 15 december. En we hadden een uh, hoogtepunt van 13.800 op 26 juni. Mm -hmm. Toen heb ik mezelf de vraag gesteld. Uh, met hoeveel procent per dag gemiddeld is de bitcoin in die tijd nou gestegen? Nou, dat kun je uitrekenen. Dat vind ik leuk om te doen. Daar heb ik een spreadsheetje voor gemaakt. Dus het antwoord was met 0,77% per dag. Ja. Tussen 15 december en uh, 26 juni. Valt best mee op zich. Ja, toen heb ik een andere vraag gesteld. Met hoeveel procent per dag zou de koers moeten stijgen... om dat doel van John McAfee te halen ja. op 31 december
1: 2020?
0: 2020. Het antwoord was 0,78%. Per dag,
1: wow, dat is best. Dat lag
0: veel Klopt. dichter bij elkaar dan ik had gedacht. Wow. En natuurlijk is sindsdien de bitcoin koers lager geworden. Mm -hmm. En er zijn een aantal dagen vooruit, voorbij gegaan. Ja. Dus als je dat nu zou uitrekenen, zou het verschil veel groter zijn.
1: Ja, en nu loopt hij uh, toch wel uh, wat is het, 86% achter ongeveer.
0: De 86% achter. ja. ja. Precies, en als je zou nu zou uitrekenen hoeveel is het gestegen sinds 15 december hè, met nu. Mm -hmm. Dan zou het veel lager uitkomen dan die 0,77%. Ja. Dus het verschil is nu veel groter. Ja. Maar het uh, overtrof mijn stoutste verwachtingen dat ja. het op dat moment zo dicht bij elkaar kon liggen.
1: Het zou nog wel kunnen en ook.
0: Wat dat betreft zou je moeten zeggen, het zou nog kunnen ook. En dat geloven wij natuurlijk helemaal niet hier aan deze tafel. Nee, absoluut niet. Maar ik vond het wel een heel mooi moment. En ik hou deze spreadsheet bij de hand.
1: Ja, super en leuk. als we
0: weer eens een all-year high gaan meemaken... dan reken ik het nog eens een keertje uit. Ja. Dat is toch wel heel spannend. Volgens
1: McAfee zou de koers nu op 85.000 dollar moeten liggen.
0: Precies, dat verschil is gigantisch geworden. Dat klinkt geworden. enorm. Ja. Ja. Maar, ja. Uh, okay. Dat wat betreft uh, alle inleidende rituelen. We zijn al een heel eind op streek met de podcast. We gaan uh, eens even lekker met, uh, met Bart praten. Ja. <laughs> Maker van, uh, van Satoshi Radio. Ja. Hoe gaat het met Satoshi Radio? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja?
2: Um, vorig jaar ben ik dat gestart met uh, een vriend en collega van mij, Wijnand Luitjes. En um, ja, toen zat ik hier en toen hadden er volgens mij drie opgenomen met z'n tweetjes. Uh, en inmiddels zijn het er 61. Dus uh, elke week is er eentje bijgekomen. Dus dat is heel tof. Mm -hmm. uh, we zijn na vijf of zes afleveringen ook gestart met het uitnodigen van gasten. Omdat we merkten uh, ja, op een gegeven moment ben je met z'n tweeën wel, wel uitgepraat. Heb je ook niet overal verstand van. En kan je ook niet in een weekje inlezen op, tot op het niveau van sommige gasten. Mm -hmm. uh, zeker als het gaat om economie of wetgeving, uh, dat soort dingen. Dus ja, inmiddels ook uh, ja, denk meer dan 50 gasten langs gehad. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Dat is super leuk om te doen. Mooi. Dus ik, ik denk dat er ook. Um, wij zijn toen de tijd begonnen omdat uh, dat we vonden dat er wel wat meer aandacht aan besteed kon, kon worden. Uh, jullie deden dat natuurlijk, maar ja één uur per week. Uh, daar dachten wij, daar kan nog wel wat bij. Ja. <laughs> en um, <laughs> dat nou ja, ja dat, 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 uh, dat, uh, dat blijkt ook wel. Uh, er zijn uh, ja genoeg luisteraars, En uh, hartstikke actief op Telegram en um, ja, er worden eigenlijk hele leuke discussies gevoerd over van alles en nog wat. En nog niet eens zozeer over de prijs, maar ook hele uh, ja, soms echt technische dingen die, die echt boven mijn pet gaan. Dus ik ja, het, wat ik daarvan leer, dat uh, ik, ja, misschien ook een vraag, ook een vraag naar jullie. Um, ik dat vind ik nog wel het leukste, dat ik elke soms gasten in de studio hebben staan dat je denkt van nou joh... Er gaat een hele nieuwe wereld voor me open. Ja. Ik weet niet of dat voor jullie ook zo... Uh, ik zwikker. voel me
1: zo bevoorrecht dat we dit iedere week mogen doen. Dat je iedere week een nieuw iemand hebt... met een bepaald expertisevlak. Dat je denkt, wow, dit had ik nog nooit. Iedere, iedere week leer ik wel iets. En wij hebben ja. dan het voorrecht dat wij mogen onze eigen vragen mogen stellen. Ja. En ook voor de luisteraar natuurlijk. die. <gacht> ja, voor, voor, voor de luisteraar is het, is het goud geld. Omdat je zoveel nieuwe kennis kan opslokken. Maar voor ons is het net een stapje extra. Omdat je alles mag vragen in principe wat je wil. Ja. Ik vind dat heel heel bijzonder.
0: Ja, ja, en het is ook heel bijzonder dat eigenlijk iedereen die je vraagt graag komt. Dat heb ik ja. ook. Heb ja. ik, ik zat
2: net nog enkele na
0: uitzondering trouwens, daar gelang. Ik,
2: ik zat net daar nog over na te denken. Dat is echt enorm, enorm of grappig dat je dat zegt. Ik zat net hier in dat cafeetje naast even wat dingen voor te bereiden. En dat was een van de dingen die mij ook is opgevallen. Ik bedoel, je benadert mensen via LinkedIn of je belt ze, maar het is vrij koud allemaal. Je kent niet mm -hmm. iedereen en eigenlijk iedereen vindt het leuk om langs te komen en te vertellen. Ja. Ja. Uh, Terwijl
1: crypto toch wel een, een lastig onderwerp is voor velen.
2: Nou, ik merk dat dat vooral zo is bij, bij de wat grotere bedrijven.
1: Dat het gevoelig ligt, bedoel je? Ja. ja,
2: dat die ja. Wat, lastiger, uh, wat lastiger vinden om daar uh, tijd voor te maken. Ja. Of, of, of te komen praten. Of echt ja, in zo'n podcast toch maar... Uh, ja, het is geen interview. Hè, uh, te zien. Precies. Ja. En ik moet zeggen, dat is ook wel, we hebben uh, even kijken, Hidde Ter Poorten van APG bijvoorbeeld gehad. En uh, Linda Bos van KLM. En dat vond ik dan wel weer enorm stoer. Dat, dat mensen van zulke bedrijven wel zeggen van, nou oké, okay, we gaan het wel gewoon doen. en We ja. gaan wel gewoon over blockchain en crypto praten. En dat, uh, dat kan ik wel waarderen. Maar het is inderdaad grappig dat je, dat je het zegt. Heel veel mensen vinden het heel leuk om langs te komen.
1: Ja, en zijn er ook dingen waarvan je, we hebben natuurlijk behoorlijk wat overlappende gasten. Zijn er dingen waarvan je zegt, ja... Dit is iets wat ik zo vaak voorbij hoor komen.
2: Wetgeving en uh, regulatie, privacy, alles wat daar. Dat heb ik wel... Uh, ja. Ik denk dat wij drie of vier advocaten langs hebben gehad. Simon Lelieveld natuurlijk, die ook bij jullie ja. is geweest. Uh, dus wij hebben het daar wel vaak over gehad. Omdat er gewoon heel veel gebeurt op dat gebied. Je hebt nieuwe AMLD uh, aanvullingen. Dus de uh, anti laundering, witwassen... Ja. Mm -hmm. Uh, je hebt nog de GDPR, dat is natuurlijk uh, meer op het privacy, uh, waar jullie het ook over hadden, PSD2. Dus dat die banken hun, uh, hun systemen enigszins open moeten zetten voor derde partijen die een vergunning hebben. En vorige week volgens mij het congres in Amerika, die weer uh, Facebook daar uh, op het matje had, uh, had geroepen. Dat zijn mm -hmm. natuurlijk allemaal dingen die nu spelen, dat is wel ja, heel interessant. Het hele
0: Libra-fenomeen. Ja,
2: zeker. Ja.
1: Ja, alles, alles begint in principe met het in hokjes plaatsen van... wat zijn die cryptos? Nou, wat vinden we daar nou van? En daarna komt dat inderdaad dat stukje regulering. En je merkt dat zoveel partijen, ook waar wij mee spreken, Herbert... dat, dat die allemaal gewoon vastlopen... omdat je geen duidelijk framework hebt waar je mee kan werken. Nee. Ook banken die heel erg terughoudend zijn. En ja, dat, uh, dat, dat speelt gewoon een hele grote, grote rol.
2: Ja, zeker. Dat, uh, dat merken, merken wij ook. Uh, je hebt natuurlijk best wel veel uh, verschillende brokers in Nederland. Hè? Jullie, noemde het, jullie sponsoren, op. dat zijn er bijvoorbeeld twee. Ja, die moeten nu allemaal gaan voldoen aan die nieuwe uh, ja. anti-money laundering wetgeving. En het enige eigenlijk wat er echt duidelijk over is, is dat ze aan moeten gaan voldoen. <lacht> hoe? En hoe? Dat uh, was eerst een vergunningsplicht en dat is nu toch weer een registratieplicht geworden. En dat zijn allemaal wel lastige dingen, want het gaat wel per 1 januari in. Er zit wel een overgangsperiode in. Maar dat, ja, ik kan me voorstellen, als je zo'n zo bedrijf uh, uh, leidt... of als je daar werkt, dat het best wel uh, onzekere tijden ja, zijn. Ja, en,
0: en uh, ABN Ambro heeft net te horen gekregen... dat ze zelfs hun gewone... Boel, die doen dan nog niet eens iets op het gebied van crypto. Ja. Die moeten hun eigen rekeninghouders scherper in de gaten houden. Ja. Nou, dat is voor een bank natuurlijk een hoop werk. Maar goed, het is een groot bedrijf. Er gaat veel geld om wordt veel winst gemaakt. Mm -hmm. Dat is voor... Um, Kleine cryptobedrijven natuurlijk een veel grotere last, relatief gesproken. Zeker omdat het dan wel over crypto gaat, dus nog iets moeilijker allemaal om. Ja, het, het, ligt, het
2: ligt er dus een beetje aan. Kijk, het, het, het lastige in die wetgeving was dat daar bepaalde dingen in stonden die technisch heel lastig waren. Ten eerste zou het zo zijn dat elke uh, crypto-transactie hoog risico zou hebben. En hoog risico betekent dat je dan ook de zwaarste KYC-procedure mm. door moet. Mm -hmm. Dus als ik voor een tientje bij, uh, bij, bij, bij Satos uh, Bitcoin wil kopen, dan moet ik daar bijna op kantoor komen om een ID te laten zien. <laughs> ja. dus ja, dat werkt natuurlijk niet. Ja. Daarnaast moest je ook op een gegeven moment aan de andere, um, volgens mij aan de andere partij kunnen vaststellen van wie de Bitcoin wallet was, waar het geld heen ging. Ja, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel moeilijk te doen zijn. En daar, daar ging het een beetje fout, want die. Uh, die, die Nederlandse bitcoinbedrijven, die hebben allemaal wel gezegd van ja, nou, we willen best wel voldoen. Alleen ja, hoe gaan we dit doen? Ja, en ze uh, deden
1: het ook hè, bij, bij grote transacties, zelfs toen er nog geen, uh, geen regelgeving was. -man, die klopte ja. gewoon aan bij het AVM en die zei: hey, uh, wij hebben hier iets belangrijks, jullie moeten hier naar kijken. En die zeiden: Ja, maar uh, wij weten hier uh, niks vanaf. We hebben nog geen, uh, geen regels nee, uh, die, die daarvoor zijn. Dus. Um, ja, dat zijn allemaal, allemaal hele belangrijke dingen die echt nog, nog duidelijk ja. moeten worden. Ja. En waar we echt al minstens een jaar met z'n allen over praten. Maar wat er nog steeds niet ligt op dit moment.
2: Nee, dat is heel lastig. En dat is iets wat, wat vaak, uh, vaak terugkwam. En denk ik een ander ding wat we ook wel vaak hebben gezien. En wat ik eigenlijk ook wel heel leuk vond. Is dat we best wel wat mensen, het Nederlandse jongens dan vooral trouwens. Uh, hebben gesproken die uh, actief zijn in een crypto project. Uh, of, in een, uh, of, in een, ja, of in een start-up die zich bezighoudt met crypto. Een van de twee. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk... Ja, daar krijg je echt een, een, een inkijkje hoe dat dan een beetje, een beetje gaat. En uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, even kijken, we hebben Rick Smits hebben we in de studio gehad. Dat is de CEO van uh, LTO Network. En die mm -hmm. hebben inmiddels een ICO gedaan. Maar wij spraken hem voordat ze dat gingen doen. Ja, dat is enorm grappig om daarna dan te zien hoe dat gaat. Uh, Dusk Network is net zoiets. Die zijn nu op Binance gelist. Daar hebben we Jelle Pol gehad. Ja, dat zijn dingen die zijn... Dat, dat vind ik zo geinig om te zien... dat je die dan anderhalf jaar geleden of een jaar geleden spreekt. Ja. En eigenlijk nog net zitten ze met een idee bezig zijn. Dan een jaar later spreek je ze weer... en dan kunnen ze verhalen vertellen hoe... Uh, hoe het is om op, op, opeens op Binance gelist te worden. Of hoe het is om een Telegram groep van 30.000 mensen in toom te houden. Dat, zijn, ja, dat spreekt om heel erg tot de verbeelding. Ja. En daar zit je dan, dan mag jij wat je
0: zegt, dan mag je dan de vragen aanstellen. Dat is heel gaaf. Mm. Ja. Ja. En als
1: je kijkt naar... Uh, oh, sorry Herbert. Jij... Mm,
0: nou ja, ik wil even vragen. Hoe, hoe ervaar je, als, maar dan vooral als podcaster, het verschil tussen nu? We zitten dan weer in de stijgende ja, markt. dat
1: wilde ik ook vragen. Ah, Oké. Okay. <laughs>
0: en de tijd dat jij, dat jij voor het laatst bij ons zat, ja. namelijk in de bear
2: market. <laughs> nou, dat was, dat was nog een staartje. Toen hadden we nog niet echt door dat het zo'n bear market zou worden, volgens mij. Dat klopt, ja. Uh, toen hebben we het vooral over ICO's gehad. Ja, nee, daar, daar begonnen wij dan toen ik ook, ook mee. Hè. We zaten daar helemaal in en we lazen daar heel veel over. Dus we hebben heel veel over ICO's gepraat. En um, ja, uiteindelijk... Um, ja houdt het allemaal een beetje op. En natuurlijk was dat zo, omdat die ICO's dat dat ging allemaal niet zo goed. En op een gegeven moment, ja, ik werd er zelf ook gewoon een beetje. Het is telkens hetzelfde. En je blijft elke dag maar over prijs en, uh, en, en dingen praten. En het ja, het is niet echt, ja, er, er zit niet echt wat achter of zo. Om daar een jaar lang alleen maar naar te kijken. Dus toen zijn we die gasten gaan uitnodigen. En toen is het eigenlijk voor mijn gevoel hebben we het alleen maar gehad over hoe hun bedrijven werkten. Of hoe ze keken naar blockchain. Of, of we hebben het over verschillende consensusmechanismes gehad. Dus echt. Ja. eigenlijk dingen leren elke week... in plaats van maar door te gaan van... zou het volgende week beter Hoger zijn? zijn. Ja, ja, ja. En dat is nog steeds ja. interessant hoor. Ik bedoel, we noemen elke week de prijs van bitcoin... en we hebben nog wat, 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 wat dingetjes daarbij verzonnen... maar het gaat toch het leeuwendeel van de podcast... wel over, ja, over de gast en, 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 ja. en, en de dingen die zij doen. Ja.
0: Okay.
1: En als je even terug gaat naar de ICO's, want dat is waar jullie mee zijn begonnen. Uh, hoe, hoe zie je dat dan nu voor je? Denk je dat er ooit nog weer zoiets komt als wat we in 2017 gezien hebben?
2: Nou ja, ik, ik, dat, dat weet ik niet zo goed. Het is, ik denk dat de mens wel sneller dingen vergeet dan... Uh, Misschien ook bijna opzettelijk dingen vergeet uh, dan dat, dat we nu zeggen. Heel veel mensen zeggen, nee, mensen hebben er wel van geleerd. En noem het maar op. Maar je ziet nu ook die IEO's op Binance. Ja, men, gaan men, ook weer
1: keer tien allemaal. Precies, en mensen
2: gaan nu allemaal daarheen. Maar ja, wij hebben het toen over ICO's gehad. En het, en het verhaal wat ik toen gehouden heb, dat heb ik maar even teruggelezen. En daar sta ik nog steeds wel achter. Ik vind het nog steeds een, een, een prachtige en innovatieve vorm van fundraising. Ja. Waar er eigenlijk frictieloos geld opgehaald kan worden bij een groep mensen. Zonder
1: regulering.
2: Ja, daarom ook frictieloos mm -hmm. inderdaad, zonder, ja. zonder wetgeving. Opgehaald kan worden bij, bij, bij mensen... die daarvoor nooit konden investeren in, in zo'n project. Door bedrijven die daarvoor nooit geld op konden halen op de markt. Ja. Maar om precies diezelfde reden ook allemaal heel riskant. Zeker, kijk, en, en dat is in theorie klinkt dat prachtig. En dat vind ik nog steeds. Alleen daarna ja. zie je wel dat de hebzucht uh, van, van, van de mens... daar toch eigenlijk een beetje een... Uh, ja, roet in het eten heeft gegooid. Uh, doordat zowel bedrijven zagen dat ze daar makkelijk geld konden verdienen. Mensen die met dollartekens in hun ogen ook blind overal geld ingooiden. En ja, daardoor liep het, liep het eigenlijk uh, helemaal mis. Maar het hele decentrale aspect van geld ophalen. En dat jij als kleine start-up gewoon bij... Uh, bij, 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 bij Mensen zoals jij en ik geld op kan halen en dat ik kan zeggen. Nou ik vind dat een gaaf idee, ik wil er wel wat geld in steken. Dat ja. vond ik heel erg heel erg tof. Hoe, um,
0: uh, hoe uh, anders en hoeveel frictielozer is uh, een ICO of een IEO eigenlijk als je het vergelijkt met Kickstarter? Um, de, nou ja, de, de Kickstarter stond toch al lang. Dat, dat is even. zeker.
2: Uh, bij Kickstarter um, was het natuurlijk zo dat Kickstarter ertussen zat. En dat had je ja. bij een ICO ja, die niet. Je pakte
1: behoorlijk een percentage, als ik me niet vergis. En
2: daarnaast kun je het wel vergelijken, want um, bij Kickstarter kreeg je dan een mok. Of, uh, of stickers of zo. Of iets in die richting. Ja, en, uh, nou ja, dus volgens mij, niet, volgens mij werden daar geen aandelen op. En dan krijg je gewoon tien
0: keer je geld terug. Tenminste, dat hoop je dan.
2: Nou ja, maar de overeenkomst is dat je hier dus een, een token terugkrijgt. Wat eigenlijk achteraf gezien ja. negen van de tien keer ook eigenlijk... had je net zo goed stickers terug kunnen krijgen. <laughs> dus, uh, dus wat dat betreft is het wel een treffende, treffende vergelijking. Ja. Uh, maar wat je nu natuurlijk ziet met die IEO's. Dat is eigenlijk al het slechte van die ICO's. Minus al het goede, dat is er eigenlijk vanaf gehad. Het decentrale is, is weg. Het is een centrale partij uh, die, die dat doet. Ja. Uh, ook nog eens Binance. Nou ja, ik weet niet... Binance laat ook niet het achterste van zijn tong zien... als het gaat om hoe ze gereguleerd zijn... wat voor audits ze daar doen. Dus ja, of dat nou zoveel... Uh, of ik daar, laat ik zo zeggen... als ik bij Binance een token koop... weet ik ook niet of de SEC uh, later nog achter me aankomt... omdat Binance zijn, uh, zijn zaakjes niet op orde had. Dus daar geloof ik eigenlijk ook niet... Uh, niet zo even, want die tokens hebben nog steeds geen onderliggende waarde. Ja, en dan heb je nog de STO's waar je veel mensen over hoort. Ja, want ja. dat
1: was helemaal booming een poosje geleden en nog steeds hoor ik daar heel veel over.
2: Ja, ik, um, ik, vraag het, ik vraag me af, kijk, wat je met die ICO's had, is dat projecten nadrukkelijk hun best deden om als utility token gezien te worden. Want als jij als security token gezien werd, als aandeel, was je het dan viel je onder de juridictie van bijvoorbeeld de AVM, ja. maar al in Amerika de SEC. Dus projecten probeerden echt te laten zien van nee, 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 dit token moet je echt gebruiken op de blockchain en het is totaal geen aandeel. Mm -hmm. ja. En dat heeft ook als negatieve uh, keerzijde, zeg maar, dat bedrijfjes, startups, die eigenlijk misschien wel uh, uh, te goede trouw waren en wel een aandeel uit wilden geven, konden dat niet doen, omdat je dan de SEC achter je aankrijgt. En daar wringt de schoen ook een beetje. We hebben volgens mij met die ICO's geroken aan hoe het zou kunnen zijn hè, om, 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 eh, om geld op te halen voor kleine, kleinere mkb-achtige bedrijfjes zonder een IPO te doen met een grote dure bank en een prospectus. Maar nu we het uit aan het werken zijn, zijn we een soort van in een cirkel aan het werken, totdat we weer bij die IPO terecht zijn gekomen. Want met de security token, dan heb je wel opeens weer uh, wetgeving en regelgeving. Dus...
1: Maar met de security token is het wel zo dat bedrijven die veel kleiner zijn, ook een digitale beursgang kunnen doen, omdat je niet meer minstens 2 miljoen kwijt bent om uh, naar de beurs te gaan, beursnotering te krijgen, beursnotering te behouden, et cetera. Ja. Ieder jaar moet daarvoor betaald worden. En daarnaast is er nog een ander ding. Bij de huidige beurs, dat hebben we het vaak over gehad, Herbert. De huidige beurs is het zo dat die gewoon van 9 tot, tot, tot 6 open ja. is... en in het weekend gewoon dicht. En zo'n STO wordt verhandeld op een beurs die 24-7 ja. open is.
2: Nee, dat, dat is zeker waar. Ik geloof er ook nog steeds heel erg in, hoor. Um, ik denk namelijk dat, dat ik zou het heel erg interessant vinden... om bijvoorbeeld um, uh, te kunnen investeren in... Uh, Nederland is best wel een, een, een tech-land eigenlijk... Ja. Uh, ik bedoel, als je kijkt naar Adyen, om een voorbeeld te geven, of Coolblue van my part. of uh, WeTransfer, of Transfer, dat is ook ja. een Nederlands bedrijf. Ja. 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 Uh,
1: ja. ja, precies. Ja. En, en,
2: en ik kocht bij Coolblue allemaal pakketjes tien jaar terug. En toen dacht ik al van, nou, die doen wel dingen anders, weet je wel. En Adyen hoorde ook al dingen over. En dan denk ik van, dat lijkt mij het heel gaaf. Om, uh, en die waren op een gegeven moment ook op zoek naar, naar, naar kapitaal. Zeg maar. Voor mij Coolbloe heeft dat een opgehaald bij een, een of andere grote partij. Omdat ze nog ook te klein waren voor een IPO. Dus dan denk ik van hoe gaaf zou het zijn als je daar op een gegeven moment als investeerder kan zeggen van nou, ik investeer daarin, dat je daar wel daadwerkelijk aandelen terugkrijgt. Ja. En dat is een beetje de belofte die die STO's doen. Dus als dat waargemaakt kan worden, dan, dan, dan zie ik daar zeker wat in. Maar je moet bijvoorbeeld ook maar beslissen op welke blockchain ga je dat doen. Ja. En bestaat die blockchain over een jaar nog? Dat zijn natuurlijk wel lastige dingen als je daadwerkelijk aandelen uit gaat geven. Dus de
1: basis moet goed zijn. Ja.
0: Maar is, is, uh, is er werkelijk veel extra frictie? als je Want je ICO's is fijn, want dat is frictieloos. Ja. Uh, is een, heeft een STO veel meer frictie en waar bestaat die dan precies uit? Nou ja, vergelijken met een IPO, je
2: moet wel aan bepaalde dingen dingen voldoen en daar prospectusplicht. Precies, dat soort dingen en uh, het is net een beetje... als je een be bedrijf bent en ik, belastingaangifte moet ja. doen... het is allemaal niet heel moeilijk... maar wel als je dat als jong bedrijf voor het eerst ja. moet doen. Maar dus is wat... het
1: niet logisch dat je dat als jong bedrijf doet? Als je als jong bedrijf geen, geen prospectus hebt... En, en niet weet hoe je belastingaangifte moet doen... dan moet je helemaal geen bedrijf starten.
2: Ik zeg alleen dat het, dat het lastig is. Dus wat je dan vaak gaat krijgen... is dat je dus een derde partij daarvoor in gaat huren om jou te helpen. Dus een mm -hmm. accountant, een boekhouder. Ja. Dus Ik zeg niet dat, dat die bedrijven het niet, uh, niet, niet doen. Mm -hmm. um,
0: maar de, daardoor krijg je dus wel meer frictie, waar ik het net over had, omdat je ja, alle andere maar partijen je kunt nog steeds helpen. de gewone man, om het maar even zo te zeggen, bereiken. In principe. Alleen ja, je moet inderdaad door een paar hoepeltjes springen. Omdat ja, je ja de, gewone, eenmaal...
2: de gewone man, dat vraag ik me af. Want de gewone man kan aandelen kopen op een beurs. Ja. Uh, maar ja, als je een beursgang maakt, dan moet je toch inmiddels wel de start-up-slash-skill-fase ontgroeid zijn. Dus uh, Adjen, bijvoorbeeld vijf jaar terug, ja, daar kon de gewone man geen aandelen kopen, terwijl ze wel aandelen hadden. Ja. Hè? Dat, uh, nee, maar ik
0: bedoel, het, uh, een STO ligt dan, lijkt mij, tussen een ICO ja. en een aandelengang en een, een beursgang. in. precies. Ja. En dat betekent dat je, je moet... Uh, een prospectus zal dan bijvoorbeeld moeten... Nou ja, dat kost inderdaad even moeite... maar uh, dat daarmee voorkom je een hele hoop risico... voor ja, jouw beleggers. Nee, ik maar sta je er kunt ook... nog steeds die beleggers prima bereiken. Ja. Oké, okay, je moet er door één extra hoepeltje spelen. Nee, daar sta ik ook helemaal achter. Ja. Alleen
2: dan is het voor mij nu de vraag... met die belofte van die STO's... Van kan uh, door technologische vooruitgang ja. zeg maar. Dus kunnen die kosten zo gedrukt worden, uh, naar beneden gedrukt worden dat dit ook wat jij nu schetst dat, daadwerkelijk mogelijk kan dat zijn Dat straks. het haalbaar is Haalbare voor een klein klein kaart bedrijf. Is, ja. ja het kost
1: ja. 150.000 euro als ik me niet vergis om naar de beurs te dat gaan. Dat is een, als een klein geld klein voor een start-up. Ja. ja dat is ontzettend veel geld voor een start-up en dan zou je dus alsnog een investeerder moeten aanwenden om dan ja dan moet je ja. daar weer ja, <laughs> om dan die, 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 die beursgang te kunnen gaan. Ja, hoewel
0: je een bedrag van in, in de orde van een ton kun je vaak ook nog wel bij je familie ergens ophalen. Nou, niet altijd, maar soms wel.
2: Nee. Dus, um, maar
0: goed, het is wel in,
2: in ieder geval grappig om te zien hoe die markt in een jaar helemaal uh, uh, veranderd is. Ja. Uh, toch naar heel erg een uh, gecentraliseerde markt op dit moment, waar Binance eigenlijk de dienst uitmaakt. Mm
1: -hmm.
2: En daar ben ik niet zo heel gecharmeerd van, om mm -hmm. eerlijk te zijn.
1: Eigenlijk. En de, Denk je dat dat te maken heeft met uh, hoe CZ zich profileert online? Ja,
2: dat heeft daar denk ik zeker uh, mee te maken. Kijk, ik, heb wel, ik heb wel respect voor die man. Mm -hmm. Ik denk dat ze bepaalde dingen heel goed hebben gedaan. Ze zijn met een ultra agressieve strategie de markt op gegaan. Nee, en, 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 en elke cent uh, die ze verdiend hebben, uh, hebben ze direct weer geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsonderdeel. En ze hebben inmiddels zoveel geld dat. Margin trading, als zij dat willen, dan, dan implementeren ze dat. Ja. En een extra exchange ergens openen. Ja, een dat dat exchange. kunnen ze ook die, die dex van ze. Uh, dus zij zijn vanaf het begin, uh, toen zij als eerste met een exchange coin, dus die BNB coin kwamen. En ja, toen hebben ze direct doorgepakt. Binance coin. Ja, en ja. ze zijn telkens, uh, hebben ze daar maar meer en meer geld mee verdiend.
1: En als je kijkt naar um, destijds, was het zo dat uh, Bitcoin best wel veel. Ja, nog, nog, nog niet zo dominant was als dat de altcoins. Uh, ja, er was wat meer speling, laten we het daarop houden. Ja. En als je nu kijkt naar Bitcoin versus altcoins, zie je dat de dominantie van Bitcoin steeds meer toeneemt. Hoe kijk je dan naar Bitcoin versus de altcoins, om het zo maar te zien?
2: nou ja, ik vind het wel grappig. Toen, toen, uh, toen, toen ik begon ergens in, uh, in 2017, toen merkte je eigenlijk heel erg dat, dat uh, online, uh, als je er met mensen over sprak, dat heel erg het sentiment eigenlijk was. Dat hoorde je van heel veel mensen van nou, Ethereum, dat is echt de next big thing. En, en Bitcoin is toch echt te langzaam en dat loopt mm -hmm. vast. Ja. En dan kan je alleen maar voor... De, echt, de, de sentiment was een beetje anti-Bitcoin. Of in ieder geval, dat is van, nou, oké, okay, dat, dat was heel goed de afgelopen tien jaar. Dat was de, de, maar nu is het maar tijd voor andere wij, coins. Ja. En dat um, is er wel uit. Heb ik heel erg het idee. Dat
0: kun je wel zeggen. Het is, ja.
2: uh, weet je, Bitcoin wordt nu aangekeken. oké, okay, dat is gewoon de nummer één. En daar, daaronder kan van alles gebeuren. Maar niemand, ik hoor veel minder mensen nu nog van, nou ja, weet je, Bitcoin. Geen dat de flippening wordt, uh, meer. Nee, precies. De, inderdaad, <laughs> ja, de flippening, Ja. Dus dat, uh, dat zie ik wel als een verschil.
1: Ja, dat hoeft natuurlijk niks te betekenen. Maar ik kan me er inderdaad wel in vinden wat je zegt: dat er meer mensen zijn die nu richting bitcoin neigen dan richting de altcoin -markt. Nou, in ieder
2: geval zeggen van, nou, bitcoin is nummer één. Is goed, en ja. ik zit voor de rest in altcoins... omdat ik daar nog steeds denk meer winsten kunnen behalen. Ik bedoel, dat is voor de rest een fair point. Maar er wordt minder gezegd van, nou, bitcoin... dat is echt binnen een half jaar weg. Dat, uh, ja. dat loopt op zijn achterste benen. En nee. dat, uh,
1: bitcoin dat, is groot en log, maar nog steeds niet afgeschreven.
2: Nee, nee, totaal niet afgeschreven niet eigenlijk op dit moment. Ja, ja, Het is ja. wel
1: grappig. Ik heb een, uh, een stelling geplaatst op uh, ons uh, Twitter-account, CryptoCastNL. Mm -hmm. En de stelling was, er komt nog een alt-season. En je kon drie antwoorden invullen. Eentje was, ja, de. De tweede was, nee, altcoins zijn dood. En de derde was, hè, wat? En er uh, zijn bijna duizend reacties geweest of op veel. deze stelling. Ja. Dat is ontzettend veel. Want doorgaan zitten we rond de, nou, vier... 300, 400, 500. Um, dus hierop uh, is behoorlijk wat commotie geweest. We hebben ook ontzettend veel reacties gehad aan de onderkant van mensen die hier wat over wilden vertellen. Maar het komt erop neer dat 9% geen idee heeft wat een altseason is. Dat 37% denkt dat altcoins dood zijn. En 54% stelt dus dat er sowieso een altcoin season Zo. komt. ja. Dat is behoorlijk uh, wat. Meer dan 50% die denkt dat het nog gaat gebeuren. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, die, die tweede op, antwoordoptie die jij geeft. Hè, dus uh, altcoins zijn dood volgens mij. Dat is wel iets wat je vaker hoort. Hè, en dat ook veel mensen zeggen van in de bear market. Dan verdwijnen al die projectjes. Hè, en dat, dat is alleen maar goed. En dan blijven de goede over. Mm -hmm. Maar ik denk dat mensen daar, daar, daar ook een beetje uh, door elkaar halen. Die denken dat de prijs van de token. Dat dat gelijk staat aan... Uh, hoe, uh, Succes. hoe viable nog, ja. hoe, ja, hoe, hoe ja. goed een project nog is en wat je uh, met veel projecten hebt gezien die hebben een ICO gedaan die hebben 15 miljoen of 20 miljoen opgehaald dat hebben ze omgezet in euro's, dollars, yens whatever en ja, dat die token kan naar nul gaan en dan hebben ze dat gewoon nog op de bank staan. Dus die projecten gaan niet zomaar kapot omdat een uh, tokenprijs omlaag gaat. die Zou hebben ze echt
0: allemaal zo verstandig zijn geweest
2: om allemaal. Oh, zegecoins uh, in te, de te, de te, te winnen. Winnen. Ja, hebben Ze Er zijn er Nederlandse
1: voorbeelden die het niet overleefd ja. hebben. Nee,
2: er zijn zat voorbeelden die dat niet gedaan hebben, die gespeculeerd hebben op, uh, op Ether of dat gewoon in bitcoins hebben laten staan. Ja, die gaan inderdaad uh, maar dat heeft ook nog niet eens zozeer te maken met hun eigen tokenprijs. Dat heeft ermee te maken dat Ethereum 90% omlaag is gegaan. Ja. Dus niet de tokenprijs van het project. En ik denk dat dat wel een interessante invalshoek is dat we allemaal wel hopen dat al die slechte projecten eraf gaan. Maar als zij 15 miljoen op de bank hebben staan met 10 man... Ja, dan kan je gewoon vijf jaar op doorprogrammeren. En dan kan je nog steeds uh, in, in, op een mooie plek... in ja. het midden van een centrum van een metropool ja. zitten. Maar dus... jij
1: zegt nu uh, heel erg terecht... dat het dus zo is dat een slecht project... nog vijf jaar kan doorboord duren. Maar het kan dus ook geweest zijn dat uh, al die projecten... die wel gefaald zijn, mm. omdat ze ITER hebben aangehouden... dat die helemaal niet slecht waren.
2: Nee, hoeft niet per se. Nee, ik kan natuurlijk vanuit een ja. bedrijfsperspectief wel zeggen... dat je slecht bezig bent als je zoveel risico neemt met jouw funding. Ja, <lacht> ja,
1: ja um... dat is zeker waar.
2: Maar ik ben het met je eens. Het kan zomaar zijn dat het project wat helemaal niet levensvatbaar is... dat die nog gewoon zes jaar doorprogrammeren ja, en zichzelf uitbetalen kan. Ja, dus als ze,
0: met andere woorden, als ze verdwenen zijn... dan wil dat niet zeggen dat ze slecht waren. Nee. En als ze zijn gebleven, wil het niet zeggen dat, dat ze goed zijn. zijn. Ja. Ja. En die
1: koers die staat daar dan dus eigenlijk totaal los van. Dus prijs en waarde, dat ligt niet uh, eens op één lijn hierin.
2: Niet, niet, nou, niet per se totaal los. Want het is wel vaak zo dat zo'n team ook nog een gedeelte van hun eigen tokens in eigen kas heeft. Mm -hmm. hè? Dus ze hebben wel vaak wel natuurlijk wel, wel, wel uh, er baat bij als die tokenprijs hoog is. Want ja, als jij nog, uh, net als bij Ripple bijvoorbeeld, nog, nog 80% van die Ripples in je eigen zak hebt zitten. is het wel fijn als die prijs lekker hoog is. Ja. Um, maar ja, dat zijn twee verschillende uh, dingen die er, die er gebeuren tijdens een ICO. Je haalt geld op en dan geef je een gedeelte van je tokens van, vooruit. Dat geld kan je gewoon op de bank zetten daarna is het omzet vanuit Ethereum en dan heb je ten tweede nog je eigen tokens die je in kas hebt gehouden, die je weer uit kan geven op bijvoorbeeld Binance of whatever het zijn twee verschillende, verschillende dingen dus um, ja, en, en maar over die altseason, ja kijk, ik denk als Bitcoin op een gegeven moment weer over de 20.000 gaat als dat gaat gebeuren uh, dat mensen heel snel weer vergeten wat er twee jaar terug uh, in 2017 gebeurd is en als dan komen mensen erbij en die kopen bitcoin en die denken dan op een gegeven moment van ja, het staat nu op 40.000 euro. Nou, weet je, als het keer twee gaat is het 80.000 euro. Nou, dan is er weer tegen die tijd alweer weer een nieuwe shiny altcoin waarvan ze denken van nou, daar kan een keer tien. Dus ik denk dat ja. er dan uiteindelijk, maar welke altcoins dat zullen zijn, wanneer dat gaat gebeuren? Mm -hmm. Ik weet het niet, er zijn ook altcoins uit 2017, Golem, Siacoin, noem ze allemaal maar op, waar je nu niks meer van hoort. Wat toen maar, echt yeah. de, de, de hot stuff was, zeg yeah. maar.
1: En als je kijkt naar de toekomst, uh, durf je daar iets van uitspraken over te doen? Uh, in de trend van altcoins, uh, waarden, koersen?
2: Nou, koersen... Dat laat ik liever aan jou over. <laughs> ik doe daar <laughs>
1: geen uitspraak over.
2: <laughs> nee, wat ik wel heel interessant vind... is dat we nu twee jaar na oprichting... of starten van veel van die ICO's zitten. Ja. Ze hebben twee jaar geleden een white paper gepresenteerd. En, is gedaan. en gezegd van nou, over twee jaar... dan is het meenet online en dan gaan we echt... En ze hebben zich twee jaar een beetje kunnen verschuilen achter al die uh, timelines en, en, en beloftes. Van nee joh, dat is pas zo in Q3 2019. Ja, daar mm. zitten we bijna. Dus ja. daar zitten we zelfs al. Ja. Nou, bijna maar, maar Maakt nog niet uit. Maar het punt is dat ze nu wel echt moeten laten zien. Weet je, die mainnets zijn live. Neo, Eos, Tron, uh, noem ze allemaal maar op. Hebben allemaal hun Meenet. Ja, er moet nu wel wat gaan gebeuren. Ja. Dus er moeten nu... Ja, nu is het wel. En dat vind ik heel interessant om het komende half jaar te gaan bekijken. Van joh, gaat hier nou echt wat mee gebeuren? Je denkt of dat het uh, komende
0: half jaar daar beslissend voor is.
2: Ja, half jaar. jaar. Dus, vanaf ja. Vanaf nu eigenlijk. Want ze hebben allemaal. Al, ze zijn uitgedeveloped, eventjes bot gezegd. En ja, als ze nu geen gebruik van gaan maken, heb je mooi meenet staan. Wat sneller is dan Bitcoin of Ethereum. Dat niemand wat mee doet. Ja, precies,
0: helder. We gaan het hier bij laten. Yes, gaan we doen. Dankjewel Bart Mol voor uh,
2: je bezigheden hier. Ja, geen probleem. Thanks dat ik er mocht zijn in de 75ste ja, hè? aflevering.
0: <laughs> en veel succes nog met uh, Satoshi Radio. Ja, thanks. Um, even kijken, volgende week dan zijn wij hier weer, Madelon. Ja, en dan spreken we met Wouter Arkink. Ja. En met hem gaan we het hebben over Stellar. Super Over altcoins gesproken. Ik ben heel benieuwd. Stellar is een hele interessante, hè? want uh, die wordt door IBM gebruikt bijvoorbeeld. Mm -hmm. En heeft allerlei toepassingen in het uh, snel over de wereld sturen van echt geld. Gaat Wouter ons allemaal uitleggen. Uh, vind je Cryptocast goed? Uh, en beluister je ons via iTunes? Dan kun je daar reviews achterlaten. Dan zijn we daar beter vindbaar. Dat helpt ons dus. En uh, je kunt ons ook delen. Bijvoorbeeld op Twitter. Met Dimension. At Crispy, sorry. Moeilijk woord hoor. At CryptoCastNL. <laughs> zou ik langzamerhand toch moeten kunnen. Oké, okay, dus um, heel fijn als je dat doet. Bedankt voor het luisteren voor deze keer. Uh, dankjewel Madelon.
1: Herbert natuurlijk, bedankt.
0: Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Dag allemaal.